0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. 2 октября отмечается День среднего профессионального образования. Праздник преподавателей и учащихся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев. Сам праздник еще молодой, его установили в прошлом году. Сегодня мы поговорим с Людмилой Александровной Григорьевой, заместителем министра, начальником управления развития профессионального образования и организационной работы. Здравствуйте! Здравствуйте! Поговорим с вами об учреждениях среднего профессионального образования в нашем регионе. Но сначала, наверное, нужно поздравить тех, кто непосредственно
0: причастен к этому с праздником? Очень приятно, что вы пригласили именно в этот день меня. 2 октября действительно в России отмечается день среднего профессионального образования. Он установлен указом президента 25 июля 2022 года в целях развития и популяризации среднего профессионального образования, сказано в документе. Но система среднего профессионального образования у нас имеет богатую историю появления профессиональных учебных заведений в России, неразрывно связаны с преобразованиями Петра I. Каждая веха нашей истории связана с подготовкой кадров. Стояли различные задачи, актуальные задачи перед системой среднего профессионального образования, которые, конечно, выполнялись. Настолько это мобильная система. В настоящее время также среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных направлений. Сегодня это очень престижно думать руками же во многом обгоняют даже по приему систему высшего образования, поэтому я очень искренне поздравляю во-первых преподавателей и мастеров системы среднего профессионального образования с этим праздником, а их у нас 4000 человек. Желаю, конечно, всем успехов и новых достижений, не бояться ставить перед собой амбициозные цели, конечно, их достигать. Студентам я желаю получать профессию свою мечты, которые они определились. Поэтому праздник для нас хоть и молодой, но корни уходят далеко в историю. И те результаты, которые достигает система, очень внушительные и значительные. Особенно большие задачи сейчас стоят перед нашей страной, когда в эпоху входим технологического университета России. И, конечно, очень большие задачи стоят по подготовке кадров, по подготовке востребованных, а во многом даже опережающая подготовка ведется. Ну, наверное, немного расскажу о системе нашей Саратовской области. Она у нас представлена 50 самостоятельных учреждений и 19 структурных подразделений вузов, которые готовят специалистов среднего двина. Это 159 направлений для всех отраслей экономики. 58 тысяч студентов обучаются в нашей системе. Для сравнения, в вузах область у нас на сегодняшний день 69 тысяч студентов. Студентов. то есть вот, понимаете если у нас студенты колледжей, техникум, в основном студенты нашего региона это 95 процентов, которые мы надеемся останутся у нас в области для, и будут развивать промышленность Саратовской области, то вузы это студенты со всей России, то есть мы практически и нет, мы ну, совершенно верно не только Россия, поэтому большая армия, на которой возлагаются большие надежды, самое главное они востребованы. у нас ни одного студента выпускника не стоит на, в центре занятости на учете. То есть все специальности, которые на сегодняшний день реализуются, они актуализированы, актуализированы под запросы наших работодателей. Раз уж вы
1: затронули тему запросов работодателей, в сентябре губернатор Роман Бусаргин утвердил перечень востребованных и перспективных специальностей рабочих профессий, которые нужны для региональной экономики. Сколько у нас таких
0: новых специальностей и в каких отраслях? Я еще раз говорю, это все отрасли нашей экономики, это большой коллективный труд, работает Конвенционный совет, в который вошли представители всех министерств и ведомств. Поэтому актуализированы все направления в этот перечень топ-регион. Это особо востребованные специальности, входит 51 специальность и направление подготовки. Это взяты и сведения с Министерства труда и социального развития, естественно, с наших социальных партнеров. Министерства промышленности. То есть это все отрасли, все наши министерства и ведомства, которые выделили именно этот топ-перечень специальностей. Еще на прошлой неделе стало
1: известно, что саратовские колледжи и техникумы готовятся к обучению студентов новой специальности. Это оператор беспилотных летательных аппаратов. Сколько учреждений среднего профессионального образования будут обучать такой
0: специальности и сколько
1: готовы вообще в принципе... Подать заявки на обучение.
0: Но опять же, проведена была предварительная работа по специальности открыть не так просто. Нужно создать, конечно, материальную базу инфраструктуры под ту или иную специальность, подготовить преподавателей, которые тоже должны владеть теми компетенциями, которые необходимы. Такая работа проведена. На сегодняшний день у нас обучение по компетенциям по разработке баз ведется в семи организациях, и в шести организациях уже реализуется обучение по компетенциям управления баз. То есть вот такая предварительная работа проведена. Мы понимаем, какие колледжи на сегодняшний день готовы к подготовке таких специалистов. В 2024 году два учреждения у нас зайдут. В дальнейшем мы будем участвовать в федеральном проекте на конкурсной основе, чтобы нам обновить материальную базу, на которой планируется федеральное субсидирование. То есть это 11 учреждений, которые будут разбиты поэтапно и войдут в эту специализацию. Но если я заговорил сейчас про материальную базу, то колледжи и техникум у нас обновились, значительно обновились, только 62 мастерские, современные мастерские созданы и аккредитованы по федеральным стандартам, 39 из них за счет федерального бюджета, 23 за счет областного бюджета, то есть мы очень изменились в плане и материального базы, мы поэтому мы проводим очень большую профориционную работу, знакомим наши будущие. Абитуриентов, на каком оборудовании, на какой материальной базе они будут обучаться и получать профессию, я надеюсь, свои мечты. А сколько ребят в этом году поступили в колледж технику области? Смотрите, у нас прием первой волны, который считается официально завершился 15 августа. Это те учреждения, которые не добрали ребят, они имеют право продлевать прием до 25 ноября таких немного и я думаю эту информацию будет интересна для тех ребят, которые не сдали в первую волну ЕГЭ и у них есть шанс продолжить обучение именно в этих учреждениях. Этот перечень также размещен у нас на сайте Министерства образования. На сегодняшний день контрольные цифры приема это бюджетные места у нас составили 12 тысяч мест по направлениям и 5 тысяч коммерческих их место, то есть всего 17 тысяч студентов, абитуриентов поступили, стали студентами колледжа и техникум учреждений среднего профессионального образования. Можно выделить какие-то направления, которые наиболее популярны у ребят? Здесь вот вопрос, конечно, популярности у ребят, да, но они у нас все востребованы. То есть студент, абитуриент и родитель, который определяется в профессии, может быть уверены, что по завершении обучения им будет предложено место. У нас все программы согласованы с нашими работодателями, которые несут ответственность в том числе и по трудоустройству. В этом я хочу направление сказать немного остановиться на таком федеральном проекте как профессионалитет именно под профессионалитет под этот проект сейчас переформатируется наверное вся система среднего профессионального образования где наши работодатели выступают ну наверное сопровождают от приема от профессиональной работы совместно программы разрабатывают стажировки, прохождение практики. И уже практически на третьем курсе нашим детям делаются предложения нашим ребятам. Предложения о трудоустройстве. Но это что касается востребованности в принципе специалистов. Популярными направлениями, вот если в таком ракурсе ставить вопрос, здесь, наверное, нужно сделать акцент на конкурсе на отдельной специальности. А он у нас по отдельным специальностям доходил до 8 человек на место. Это направление образования, это направление здравоохранения, архитектура, такие новые направления, как геопространственные технологии, IT-специальность, технологии машиностроения. Поэтому здесь эти направления были очень популярны среди наших абитуриентов вы сказали про
1: работодателей которые участвуют да, в образовательном процессе как они участвуют в этом образовательном процессе то есть проводят ли какие то они конкретно занятия мастер классы с ребятами или они просто участвуют в разработке программы но при этом с ребятами занимаются только их непосредственные преподаватели
0: вы знаете, точки входа у разных работодателей различные. Но это, наверное, от уровня зрелости работодателей зависит. Начиная, еще раз говорю, от профориентации, когда мы совместно с работодателями приходим в школы, и сейчас это направление будет усиленно, так как с шестого класса вводится во всех школах профминиум, и рассказываем, где вы будете обучаться на эту профессию, а работодатели показывают, где вы будете работать. Поэтому в графике Дних открытых дверей у работодателя стоят не без турникетов, то есть начинается с профориентации. Конечно же, человек, который выбрал, сделал ну, ошибку в выборе специальности, никогда не пойдет работать по специальности, поэтому здесь нужно потрогать все своими руками <laughs> вот э, с этого направления. Потом разработка программы идет, разработка под конкретное производство. Мастера привлекаются опять же с производства. У нас основное требование сейчас по стандартам чтобы преподаватель, мастер производственного обучения отработал на производстве, имел стаж на производстве не меньше трех лет. То есть у нас все мастера практически идут с производства, либо проходят стажировки на тех предприятиях наших социальных партнеров. То есть вот эта связка очень жестко работает, и эта связка, вот, и вот этот, скажем так, путь, который должен быть, и я думаю, все в результате наши социальные партнеры его и примут будут работать с учреждениями, потому что на выходе наших выпускников ловить уже будет поздно. Они практически с третьего, со второго курса уже получают предложение на практике о трудоустройстве. Я коснулась уже проекта «Профессионалитет», просто хочу сказать, что на территории Саратовской области этот проект уже реализуется. С 2022 года на конкурсной основе мы вошли в Саратовскую область в число тех субъектов, которые реализуют этот проект. В 2022 году по двум направлениям – это технология машиностроения на базе Энгельского промышленно-экономического колледжа с их социальными партнерами и сельское хозяйство на базе Вавиловского университета. В 2023 году мы также выиграли конкурсный отбор и вошли в проект на создание кластеров, именно кластеров, почему я говорю с работодателями, это по направлению образования, основной базовая организация это Вольский педагогический колледж именно Панферова, и коммуникационная технология в сельском хозяйстве. Тут, опять же, IT-направление на базе Блашовского техникум механизации сельского хозяйства.
1: Почему раньше отношение к СПО было другим? Да? Все хотели в офисы. А сейчас, как вы уже вначале сказали, престижно думать
0: руками. Вот именно престижно думать руками. И сегодня синие воротнички очень востребованы. И если молодой человек или девушка хочет выстроить свою карьерную лестницу в этом направлении, я думаю, это будет очень правильно. Потому что если по завершении трудоустраиваются и есть желание получить высшее образование у нас со всеми, вузами колледжа заключили также договора о продолжении обучения. Опять же, социальный партнер видя потенциал того или иного работника, также заинтересованы в его повышении квалификации. Вообще, получив профессию однажды, это не значит, что это навсегда. У нас настолько технологический уклад меняется практически ежегодно, то есть всем приходится повышать свою квалификацию, добирательные компетенции. Помимо основных специальностей, среднепрофессиональные учебные заведения, у нас ведут еще и доп. образования по коротким программам, то есть готовы под конкретного работодателя разработать доп. по тот портфель собрать необходимых компетенций для человека, то есть повышение квалификации, переквалификация. Здесь вот тоже этот формат очень большой, поэтому работа проводится очень большая, но самое главное, она востребованная. Напомню, что
1: сегодня, в День среднего профессионального образования, мы поговорили с Людмилой Александровной Григорьевой, заместителем министра, начальником управления развития профессионального образования и организационной работы Министерства образования Саратовской области. Спасибо вам большое. Спасибо. еще
0: раз все с праздником.